0: Então vamos para a palavra dessa noite. Vamos continuar aí com o tema, revolução da alegria. Não sei você, mas na próxima semana, na, na semana seguinte, depois que, na segunda seguinte, depois que a gente começou aí a bater um papo sobre alegria, o Senhor foi ministrando muita coisa ao meu coração e muitas coisas aconteceram para que eu não desfrutasse dessa plenitude de alegria. E aí a gente tinha um código em casa falando, olha a revolução da alegria. Vamos ficar atentos, revolução da alegria, revolução da alegria. Eu espero que você também tenha sido desafiado. Né? Porque se a gente não é confrontado, a gente não cresce, ah, beleza, vamos ver essa revolução da alegria, mas, mas o que que é isso, né, se no dia a dia a gente não coloca isso em prática, a gente vem, estuda, medita sobre algo, mas a palavra sempre vai nos levar para uma prática, então você precisa estar ligado para colocar em prática tudo aquilo que a gente tem escutado, vou fazer um breve resumo de tudo que a gente viu até agora, né, para quem não acompanhou, quem não estava aqui, falando sobre a história do Senhor Feliz, quem pegou a história do Senhor Feliz, senão você vai ter que escutar, porque eu não vou resumir essa história de novo, mas que cada um aqui seja esse representante da alegria para outras vidas. Na verdade, nós fomos chamados para isso, né? não somente para estar é... tá ali, conversar. É... Muitas vezes a gente acostuma com o que está acontecendo ao nosso redor. Ah, então vou vivendo minha vida assim, a gente não desfruta dessa plenitude e a gente não flui dessa plenitude de alegria para outros. Então, assim como a história do Senhor Feliz, nós fomos chamados cada um no seu propósito, no seu chamado, naquilo que Deus te coloca, onde Deus te planta, né? no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, seja onde for, na sua casa, para que você possa ser esse Senhor feliz. Não é com base em sentimento, é com base em natureza, em quem nós somos a nossa real identidade. Amém? Nós falamos isso aí, alegria é a expressão do amor de Deus por nós. Né? Vimos em atos que a maior felicidade é em dar do que receber. Quando damos, quando semeamos, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então é tempo de plantar muita alegria, gente. O, o solo está próprio, o solo está tá fértil para isso. As pessoas estão necessitando receber essa, esse transbordar de alegria que flui de você. Não é viver com uma cara de carranca, não é, ah, não, mas agora eu vou ter que viver alegrinho. Não sei você, eu prefiro viver desse jeito. Mas não é algo superficial, algo que hoje eu tô, amanhã eu não estou é algo para a eternidade, tem a ver com o que Ele fez por nós na cruz, e eu vivo essa realidade, tem a ver com o fruto do Espírito, então por que, que a gente não desfruta dessa plenitude, né? desse, desse combo completo que é um direito nosso, amém? Falei que fomos chamados para ser sal e luz, todo dia quando investimos tempo na presença dEle, nos tornamos mais parecidos com Ele, aprendemos com ele a ser mansos e humildes de coração, então nós vimos lá em Mateus 11:28, 28 né? venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso também consegui experimentar durante essa semana essa plenitude de descanso tudo está querendo agitar, tem que ser mais rápido, tem que ser para ontem, você ainda não entregou como assim, vamos embora, tem que fazer, tem que postar tem que fazer isso, você tem que metas, você tem, vamos lá só nele a gente vai conseguir desfrutar esse lugar de descanso Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas, né, para os seus sentimentos, a sua mentalidade, a sua psique. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem não quer desfrutar disso? Todo encontro, gente, ele está debaixo de oração. Não importa a forma que você chegou mas você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou, não tem como a palavra do Senhor está sendo declarada, não tem como ela cumpre o propósito para o qual ela está sendo lançada nessa noite, se ela encontra um coração próprio, que eu creio que é o seu coração, diga é o meu coração, você não vai sair daqui da mesma forma que entrou, Jesus está aqui nessa noite, nós declaramos rei da glória, entra, fica à vontade, nós abrimos o nosso coração, que é louvor que declara algo com maior propriedade do que esse. Tipo assim, o meu coração está aqui. Eu não preciso sentir. O meu coração está aqui disponível. rei da glória entra. Cumpre a tua vontade no meu coração. E aí eu, eu, eu achei uma, uma tradução muito legal, uma versão muito legal. Falando em João é, 10, no versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entra por mim será salvo. Entrará e sairá e, se ach e achará pastagem. No versículo 10 diz... Vim para dar vida com alegria e abundância. Não é uma vida qualquer, é né? uma vida de alegria. Se a gente não está desfrutando no nosso dia a dia essa plenitude de alegria, algo está errado. Mais uma vez eu estou dizendo, não é aquilo é, que você tem visto, situações que você tem enfrentado, e sim é uma realidade na sua vida. Porque sempre a situação, é, o dia a dia vai nos puxar para baixo quando a gente decide renovar nossa mentalidade com aquilo que a palavra diz, a gente se amolda ao padrão do reino. A palavra fala não se, se amolde ao padrão desse mundo. Esse mundo, na, na versão a mensagem, ele diz, ele sempre vai te puxar para baixo. Sempre vai fazer com que você fique deprimido, triste, abatido. Mas agora o Senhor fala assim, renova sua mentalidade é, é, na palavra com aquilo que eu estou falando. Para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A minha vontade e o que, é que nós escolhemos nessa noite? Desfrutar dessa plenitude, desfrutar e viver essa, essa a, a vontade completa dele, não não partes dessa não, não é não são partes dessa vontade não eu vou ver isso aqui não você pode desfrutar isso de segunda a segunda aí chega amanhã o primeiro desafio aparece e é a primeira coisa que a gente fez. Estamos vivendo a revolução da alegria. Não vamos deixar qualquer desafio, qualquer coisa. Não quer dizer que você não vai passar. Vai passar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de alegria. Seja renovado nesse lugar. Eu venci o mundo. Só vamos tomar posse desse lugar de mais do que vencedores quando começarmos a colocar essa palavra em prática senão sempre vai ser letra, sempre vai ser letra diante das afrontas, não é saber, e sim o que eu faço com aquilo que eu sei, isso que me dá vitória todos os dias, amém? A revelação dessa alegria aumenta nos nossos corações, quando lemos a sua palavra, desfrutamos desse relacionamento maravilhoso com ele, é uma alegria baseada né, com base em quem eu sou nele, e aí falei sobre Lucas 2.10, sobre quando eles anunciaram a chegada do Messias, né? não tem mais. Eis que vos trago boas, é, boas novas, faltou ali, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo, o Senhor. Boas novas de grande o quê? Alegria. Quando, aí a gente deixa para viver isso aqui só no Natal. Não é verdade? No Natal é um clima diferente, né? Eu vou falar de um, de um desafio aqui que eu aprendi com uma amiga, mas acho que a gente tem que ter essa sensação de Natal todos os dias. Natal de... O, o, aquele que veio para nos resgatar nasceu. Não de Natal clima, fica tudo lindo, né? Podia ser Natal todo dia. Eu amo, eu amo Natal no sentido de, de enfeites, enfim. Eu tenho essa coisa americanizado de esqueceram de mim em um, dois e três. <risos> Natal, música de Natal, mas essa sensação quando você acorda não é um, não um, um dia diferente, mas não é porque algo, algo mudou, é porque é despertado em todo mundo que alguém, alguém nasceu. Então é essa, essa expectativa, nasceu e ressuscitou, hoje eu posso ver uma qualidade de vida diferente de tudo que eu já vivi e experimentei. Nós declaramos isso olhando nos seus olhos. A minha vida ela ganhou sentido. Antes eu não via sentido em nada, era tudo mentiroso, era tudo enganoso. Mas a partir desse encontro, eu pude desfrutar, eu pude enxergar. As escamas dos meus olhos caíram, eu posso ver, eu posso ver, eu vejo, hoje eu vejo. Estamos nesse reino, nesse lugar de, de alegria constante. Falei de uma curiosidade né, que na Bíblia é, possui mais de 2.700 passagens que contém a palavra como é, com alegria, felicidade contentamento, animação, prazer, celebração, ânimo, riso, deleite, júbilo, festa, graça e exultação, isso é para a gente entender como o nosso pai, né? ele se importa e nós, é, é, da gente desfrutar essa alegria completa, 2700, olha, olha a quantidade, onde está isso? Procura uma chave bíblica. Vai lá procurar essas palavras. Onde, onde o Senhor fala sobre alegria, alegria? Onde Ele fala sobre festa, sobre ânimo, sobre riso e medita sobre isso. Não adianta você querer desfrutar essa plenitude de alegria se você não tem renovado a sua mentalidade com aquilo que a palavra diz sobre esse assunto. Aí o que, que a gente faz? Perde tempo consumindo um monte de coisa que está totalmente contrário a esse lugar que Ele está nos chamando para viver nesse tempo. Essa revolução da alegria. E aí o que eu quero falar com vocês nessa noite, que eu percebo no meu espírito que Deus está nos chamando nesse tempo para viver essa revolução. Sabemos que existe um diferencial nas nossas vidas, né? somos filhos de Deus, Jesus é o nosso irmão mais velho, o Espírito Santo habita dentro de nós. O inferno, ele sempre vai tentar nos desestimular, dizendo um monte de mentira na nossa mente. Fique com aquilo que a palavra diz no teu coração, no teu espírito. Nunca foi tão importante a gente ter a revelação e o entendimento de ligar o nosso homem interior todos os dias. Tem um vídeo muito legal do pastorelo né, e meditações dele falando sobre esse lugar. Né, a série que ele está falando hoje mudou, mas ele vai continuar falando sobre a realidade da nova criatura viver, né, quem nós somos de verdade. E aí muita coisa está acontecendo para nos distrair, a gente sabe disso, para nos distrair. Então fique atento à direção que o Espírito Santo tem falado ao seu coração e o desafio que eu aprendi com uma amiga, e eu tomei posse disso para a minha vida, isso linkou com aquilo que o Pastorelli tem falado, né? que a gente estava num período muito grande sem férias, e a gente estava pedindo a Deus, assim, precisamos de férias. A Juliana, sei lá, três anos e pouco, enfim, uma história longa. Virou quase é, assunto de meme entre a gente. Sempre a gente falava isso, tantos anos sem férias, não sei o quê, e a gente falava isso. Aí teve uma vez que Deus usou poderosamente a vida do Pastorelli, falando assim, cara, você se sente cansado? Cara, sabe o que você tem que fazer? Você tem que orar em línguas para que você seja renovado. Quer desfrutar de um descanso melhor do que oração em línguas constante? Cara, e você começa a colocar isso em prática. Às vezes a gente faz, beleza, mas você precisa perceber no teu espírito quando entra nesse lugar de descanso, desse lugar devocional de um renovo que é algo sobrenatural. Então, aquele cansaço, até o cansaço físico, você é renovado, você é fortalecido, é dentro daquele daquela situação. E aí batendo papo com uma amiga, ela, ela, ela fala algo muito legal que eu que eu tomei para minha vida. E aí eu coloquei para mim assim, desafio hashtag, #férias todo dia. De você desfrutar como Natal todo dia isso para sua vida. Por que, que a gente tem que experimentar um momento exato, incrível chegar? Uma viagem incrível chegar? Aquele momento que a gente espera chegar e você não desfruta essa plenitude hoje, agora, naquilo que você está vivendo. Ah, Lins, meu trabalho é pesado, é puxado, eu estou vivendo isso, estou cheio de situações. A gente acabou de ler, você está cansado, sobrecarregado? Existe alguém que eu tenho que te apresentar nessa noite. Existe alguém que está aqui, que quer bater um papo com você, está falando para você me dar aqui, toma aqui o meu. Leve e suave, aprende comigo nessa noite, toma aqui, e me dá isso aqui, que na verdade isso aí não é teu, e aí a gente vai desfrutar dessas férias todo dia, quando a gente começar a colocar em prática, aquilo que Deus já tem falado com a gente há muito tempo, orar em línguas é uma oração devocional, que a gente é renovado completamente, quando a gente coloca isso em prática... E eu coloquei isso, não é mais um desafio para que você fale, ah, mais um desafio, mais uma hashtag, mais algo que eu também posso para mim, que eu percebi no meu coração para dividir isso com você nessa noite, para que você desfrute de férias todo dia. Não importa o quão puxado está, o quanto você tem investido nessa presença, o quanto você tem valorizado essa presença, o quanto você tem, não, tipo assim, eu vou calar tudo e vou estar nesse lugar, porque é nesse lugar que eu encontro o renovo. Acontece que a gente leva de uma forma muito. Entenda assim, rasa, no, no sentido assim, ah, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir. Então eu leio minha Bíblia, eu oro, eu faço, isso está tudo bacana, tudo certo. Mas para a gente desfrutar essa plenitude de alegria, onde nada nem ninguém, não é. Muda o nosso humor e a gente está. Sabe, como é que fulano está? Não sei, hoje a cara está esquisita. Que você mantém uma constância somente nele. Esse renovo, essa certeza, esse. Não, peraí. Eu não, eu não sou inconstante. Entende que você não vai ser a hiena do, do desenho lá do, do Rei Leão, entendeu? Não é rindo com qualquer coisinha. Não é o que você ah, tem que agora tem que ser engraçadinho, tem que contar piada. Estamos falando de uma plenitude de alegria que você não encontra em nenhum outro lugar. Onde está o teu foco nessa noite? Onde está? O que está tirando a tua atenção agora? Porque em todo o tempo isso vai acontecer. Daqui eu percebo exatamente. 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 Onde está o foco? Onde está o foco? Quando eu estou aí também, eu tenho que constantemente manter o meu foco. Manter o meu foco. Manter o meu foco. Peraí, aí, o que, é que ele está falando? Peraí, aí, o que, é que o senhor quer falar comigo nessa noite? O senhor me revela mais disso aí. Eu estou aí com a mente nele, pensando nele. Porque se eu olho para o meu celular, eu olho para o relógio, eu foco, eu já estou pensando no que eu vou fazer depois daqui. Deus está nos levando para esse lugar dessa revolução e tem muito mais revolução. É só um tema, que é a alegria, para viver nesse lugar até onde nada mais importe, só Ele. Você está preparado para ir para esse lugar? A gente precisa estar preparado para ir para esse lugar. Porque é um mergulho de cabeça... E muitas vezes parece que é no nada. E você vai ter que confiar. Decisões a serem tomadas, situações que vamos precisar escolher, pressões que vão acontecer. Não sei para você, quando o pastor fala de manhã assim, ó, vai piorar, se isso te anima ou isso te entristece. Isso me deixa alerta. que Eu não, vou, eu, eu não quero sucumbir no momento onde a pressão vai apertar. Se eu estiver no raso, a primeira coisa que acontecer, eu, eu vou abrir mão, por isso que não é hoje, é algo constante, e assim será para a eternidade, até Ele voltar, porque se eu não fico ligado, nesse lugar que Ele está nos chamando para viver, se para a gente é só mais um encontro, se para a gente é só vir à igreja, se para a gente é só mais um louvor, ah, é só esse aí eu já conheço, não está na minha playlist a gente não está nesse lugar ainda que Deus está nos chamando, mas que bom que Ele nos chama nessa noite e nos desperta. Fala, ei! Estou te chamando para esse tempo. Estou te chamando para viver algo novo que eu tenho para você. Não sei se você é, 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 acha que Deus não pode, mas eu creio no Deus que faz nova todas as coisas. Você crê nisso? E eu creio que há muito mais. Não pode ser só isso. Eu falo pela minha vida, tipo assim coisas que eu tenho vivido, eu falei não, eu sei que tem muito mais, porque tem momentos na vida que você fala assim, cara, o quê? que é isso? Demais, nesse lugar, há muito mais, é algo que não se esgota, por isso a gente não pode se acostumar, está cansado nessa noite? Serás renovado no nome de Jesus, não deixa não esse peso sobre os seus ombros não, lança sobre ele gente curvadas espiritualmente. Às vezes você só precisa de uma boa noite de sono. Nem tudo é demônio, né? Às vezes você precisa beber água. Você está repreendendo. Por isso que a gente está bem ligado com o Espírito Santo, né, para que a gente possa ter discernimento das coisas. Mas mesmo nesse cansaço físico, não deixa a tua alegria se abater e ficar abatida. Porque ele renova. Somos um ser espiritual, né, vivos. O nosso corpo responde a essa natureza. Se a gente pudesse ver espiritualmente, você brilha. Você tem uma luz que vem dele. Você é luz para esse mundo. Tem gente andando aí com pagadinho, desanimadinho cara, Deus te chama para ser si, aquele farol pessoas estão sem direção vem essa imagem no meu coração no meio do mar, sabe, barcos estão sem direções, para onde? indo em direção às pedras, vai dar em morte vai dar muito ruim ele te levanta como um farol, como uma direção nesse tempo. Eu tenho a luz, eu tenho a direção, eu sei por onde ir. Eu tenho um Deus que quando eu olhei para Ele a minha vida fez sentido. Eu posso te apresentar isso. Às vezes seu primeiro discurso nem vai ser esse. Você só vai brilhar. E a pessoa que está perdida, ela quer estar tá com... perto de quem brilha. De quem está refletindo essa luz, essa glória. E você é esse, nós somos esses. Amém? A gente sabe disso aí, o desânimo tem crescido, corações estão feridos, o mundo precisa dessa revolução de alegria que nós temos vivido nesse tempo. Não vai ser com a força do nosso braço, nós sabemos disso. Eu não quero viver uma vida de qualquer forma, eu quero viver a plenitude de tudo que foi conquistado por amor a mim. declara assim nessa noite, eu decido viver... Jesus é fé, o Senhor sabe. Recebe o nosso melhor nessa noite. Só combina assim com Ele, que você vai dar o seu melhor. Beleza? É o seu melhor. Isso não quer dizer que você gritar, mas eu estou falando de vida. Alegria, vida abundante. Amém? Eu decido viver a plenitude de alegria conquistada por amor a mim na cruz, e aí João 10 que eu coloquei de novo, vim para dar vida com alegria e abundância, e aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre o lema da minha vida, <risos> o versículo que mudou a minha vida, falo sempre, vou continuar falando, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, e é maravilhoso que a gente vê, né, nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu essa carta onde, onde ele estava, na prisão. Ele tinha sido preso injustamente. Ele nos diz para nos alegrar diante daquela situação que ele estava enfrentando. Você imagina nisso? Vamos refletir só um pouquinho nisso. Como alguém que é preso injustamente pode ministrar sobre a alegria? No natural, ele tinha todos os motivos para reclamar, para murmurar, para brigar, para reivindicar os seus direitos. Alguém aqui se, se identifica? Eu acho que sem Deus eu, eu faria isso. Agora, com Jesus, a gente faria isso? Se a gente tiver pleno dele, a gente toma atitude, né? a pressão aperta né? vários exemplos disso né? Aperta o que que sai de você, daquilo que você está cheio. Então, ele foi pressionado, ele foi preso injustamente, o que que saiu dele? Essa declaração. O ser espiritual é né? a nova criatura que nós somos. Nós conseguimos, assim como o apóstolo Paulo, ter ânimo diante das situações que temos enfrentado. Podemos, sim, eu creio, experimentar essa alegria, viver essa alegria, ensinar essa alegria a outras pessoas. Nós precisamos ensinar. As pessoas não sabem como viver alegres. E como nós vamos ensinar essa alegria? Vivendo essa alegria. Declarando as boas novas de alegria, boas novas libertadoras, que um dia, né? Quantas, quantas oportunidades nós temos, que um dia nós conhecemos, quantas oportunidades nós temos, todos os dias nós encontramos com pessoas que ainda não conhecem, qual é o nosso testemunho de alegria que nós temos dado para essas pessoas? Eu amo um, um recadinho que eu vi, acho que isso, eu falei isso da outra vez, mas vou repetir que é muito bom que fixa, que né, calor volta, o que, que eu fiz com você me perdoa, mas quantas vezes nós estamos juntos com pessoas reclamando do frio? Gente, isso, isso diz o quê? Isso muda o quê? Se cada um aqui que reclamou do frio conseguisse aumentar a temperatura, nós estaríamos tostados. Você consegue louvar o Senhor no meio do frio? Que você tem um casaco, que você tem que parece, gente, é o básico do básico do básico se tem mais básico, é esse mais básico, mas eu amo como Deus ministra de forma simples e poderosa ao nosso coração, e aí você passa, você vê pessoas sem, isso, e a gente está dentro da nossa casa, quentinho, edredom, sopinha, e a gente fala, ai que frio, não aguenta esse frio, não aguenta esse frio, você consegue declarar essa plenitude de alegria? Você imagina como era a prisão naquele tempo? E aí essa declaração ele nos ensina no meio disso tudo, que você tem reclamado tal. Vamos mudar isso aí. Vamos declarar essa alegria, essa plenitude de alegria. Vamos ter férias todos os dias, viver com, essa, com isso no nosso coração. Né? Pastor Leo fala uma frase, eu coloquei aqui, é, sobre emoções e sentimentos. Né? Eu não sigo com base no que eu sinto, no que eu penso. Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos e as minhas emoções elas seguem a minha decisão. parafrasei tá? é livre, é um pouco livre, tá? Então eu decido andar em alegria todos os dias. Não depende daquilo que eu estou vivendo. Carlinhos, mas você pode estar pensando aí a situação mais triste punk da sua vida que você já enfrentou, alguém tem enfrentado ao seu redor. Você não está sozinho o Consolador, o Ajudador, Ele está com a gente em todo o tempo. Então, é possível desfrutar a plenitude de alegria nesse tempo? É. Não quer dizer que você não vai chorar, que você não vai sentir, que você não vai... Mas eu estou falando, não é algo que some. Ah, eu, eu, eu não sinto alegria, eu não tenho mais alegria. Eu não... É possível. A própria alegria habita dentro de nós. No meio desse lugar onde nós muitas vezes enfrentamos, às vezes a gente não está preparado naturalmente... O corpo grita, não são do frio, não. são situações punk que muitos já passaram aqui. Mas lá dentro, você sabia que você não estava sozinho. Que no meio daquilo tudo, você foi usado por Deus, você foi usada por Deus para ministrar a outros essa alegria, essa plenitude. E muitos viram cara como você passando por isso, consegue viver isso, cara, é só Jesus. Olha que testemunho você pode dar diante das situações, das afrontas que você tem enfrentado. Quando ativamos o nosso homem interior, recebemos uma capacitação extra do alto. Eu creio nisso. Nós desligamos, como vemos, as circunstâncias naturais, né? olhamos com, com os olhos naturais, e nós somos capacitados a né? olharmos com os olhos da fé. Aquilo que nós cremos. Sua alegria de espírito vem de dentro. Não depende se você está passando por um momento favorável ou não. Aí, mais uma vez, né? onde o apóstolo Paulo estava? quando ele declarou isso, quando eu não conhecia, assim, né, tive esse, é, um encontro com Jesus, eu declarava isso falando, cara, não tinha esse entendimento, alegraves, você outra vez vídeo diga alegraves, é isso, a gente que ver essa palavra de alegria, não andeis ansiosos, cara, paz de Deus que excede todo o entendimento, vamos praticar, nisso eu tenho que pensar em coisas boas, aí você vai estudando, você vai ver, cara, onde ele estava quando ele falou isso, aí esse versículo foi revelado para um outro nível para a minha vida, assim, outro nível, eu creio que o Espírito Santo vai ministrar o coração de vocês durante essa semana. Cada encontro está debaixo de oração. E é Ele que faz esse lugar dessa revelação. Essa semana se prepara. Que eu creio que você vai declarar muito. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, vos digo, alegrai-vos. Às vezes dá aquele nervoso assim, ó. Tá fazendo alguma coisa, você fala, ai, não sei o que tá acontecendo. Acho que eu tô estressado, o olho assim, ó. Ai, não sei, eu tô bem. O olho tá assim, ai, tô bem. Aí você vai fazer, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Uhum. Estresse cessa no nome de Jesus. Uhum. Pai, eu não sei como fazer, mas o Senhor sabe me dar sabedoria. Uhum. Sabe o que, é que acontece? A gente aceita. Aí a gente declara, é estou aguento. Essa vida, olha isso. Aí mais uma vez, do exemplo do frio. Mas aí você vai botar para sua realidade, né? Esse frio, não muda. Daqui a pouco vem uma sombrinha, um ventinho um calor. Que calor, gente. Ah, o frio que era bom alegrai vos sempre no um Senhor, outra vez vos digo, alegrai vos A revolução de alegria tem tudo a ver com gratidão. Com identidade, tem a ver com tudo. Nunca foi tão necessária essa revolução. E olha que maravilha, você foi chamado, do seu jeito, da forma que você é. Às vezes você é expansivo, você é mais introvertido, não importa. Você foi chamado para viver essa revolução da alegria. Eu dei o exemplo do mercado, nunca fui tão provado em mercado. É bom, o desafio é bom. Ministra mais sobre assuntos durante a sua semana. Fala essa semana, vou falar com alguém sobre isso. Aí você vai ver, só vai crescendo. Coisas vão acontecendo. Cara, vou contar isso rapidinho. E aí fomos no mercado, compramos ali umas coisas tal. De boa, foi tranquilo assim. Comparado a outros dias, foi bacana. Aí eu saí, tinha uma moça muito alegre empacotando muito alegre, gente, tipo assim, eu falei, Deus, é o teu cuidado, é o teu cuidado, achei alguém vivendo a revolução da alegria, empacotando, ela podia estar de qualquer outra forma, aí ela fez, tá? eu falei, cara, olha, que é é não pode falar benção, evita o que isso afasta, poxa, que legal é, ver a sua alegria aí, obrigado, pô, fazendo né, com tanto cuidado, tal, aí a outra que estava ali é, comprando, saí, saí, nasceu alegre, nossa, nunca vi tanta alegria. Isso aqui chega alegre. Sai aqui alegre. Está empacotando alegre. Nunca vi. Falei, nossa, mas isso faz total diferença. Essa alegria, imagina se ela não fosse alegre não tiver. Aí falei ali com ela e tal. Aí nós saímos e falei, é a revolução da alegria aí. Falei, cara, eu preciso... Nós saímos rindo. Fomos impactados pelaquela vida. Mas eu precisava elogiar ela. Ela ficou toda feliz. Obrigado. Sei que não... não, continua com essa alegria. Quase que eu falei, olha para o lado, não tem ninguém... Ninguém nos caixa, ninguém empacotando como você. Não percebi se ela era crente, também não quis assustar perguntando, né? Imagina uma hora em línguas ali, mas um fogo podia ter descido naquele mercado. Lá perto da barraca de coco ali naquele mercado, Pedro. Já chamava a turma do Pedro ali. Mas entende? Olha o diferencial. Eu falei, gente, eu quero ser assim, Jesus. Eu quero ser assim. Entende que ela tinha todos os motivos para estar ali murmurando e reclamando? empacotando sabe quando você compra aquele biscoito maisena você faz assim ó ai que bom tá tudo direito, porque eu quero quebrar em casa se eu quisesse pavê eu comprava ele, né eu quero ele inteiro, a gente igual a mulher no café comprei, sabe aquela tendência faz pronto é aquele ali eu já posso usar pra fazer o o, o pavê não o, o palha italiana já posso usar pra isso Gente, ela com cuidado. Me ganhou ela separando limpeza de. Falei, gente, isso aqui é Deus puro aqui é usando a vida dela. Entende? Qual a profissão dela? O que ela foi chamada para fazer? Ela estava cumprindo o propósito dela, plena, plena. A outra, isso aqui nasceu alegre. Ela podia o quê? se anular, falar, não, estou chateando e tal, e ela ria, você quer, ela gosta, você quer, aí você acha que a vida daquela que estava ali de repente, por alguma situação amargurada, por alguma coisa, não está sendo todo dia ministrada e influenciada, é, por aquela vida? Eu creio que a gente foi chamado para isso, amém? Né? Eu também perguntei, falei, caramba, lá no início, o apóstolo Paulo, que isso? Você é o apóstolo Paulo, mas cara, a gente foi chamado para ser assim como ele, ele era tão filho como nós somos, o apóstolo Paulo ele tinha certeza de que Deus estava no comando da sua vida e que jamais o deixaria. Né? Hoje eu e você, nós temos essa certeza no nosso coração, porque é essa certeza que vai fazer a diferença de como enfrentamos as situações que se apresentam e a gente consegue seguir firme com ele. Coloquei mais uma frase: A vida abundante de alegria conquistada na cruz por amor a nós significa uma vida plena com base na crença de que somos vitoriosos. Isso não depende né, do, do que a gente tem enfrentado, das situações. Assim, todo mundo está enfrentando alguma coisa. Né? Cada um aqui de nós. Se cada um fosse contar, cada um está enfrentando alguma coisa. Alguma situação, alguma afronta, algum desafio pessoal, alguma batalha, cada um em, em um nível, né? Isso não diminui, né? Se o seu é diferente do meu, não tem menos ou mais importância. E Ele está com a gente nisso, Ele está passando com a gente nisso tudo. Mas entende que a gente não pode deixar isso minar o nosso coração? Aí, com base na palavra, a gente tem duas escolhas para a gente fazer diante dessas afrontas, né? Uma delas é deixar que o inimigo que é derrotado roube a sua alegria minando justamente o seu coração. Em Provérbios 4, 20 a 24, diz o seguinte: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. Aí eu coloquei esse pedaço: Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Satanás, ele quer minar esse lugar. Muitas vezes com pensamentos ele quer tirar minando o nosso coração achando que a gente não pode desfrutar e viver essa plenitude de alegria. Então a gente tem essa escolha e a outra escolha é decidir viver alegre pelo privilégio de ter um pai que é bom do nosso lado em todo o tempo. Como é que a gente vai escolher viver essa semana, deixando que o inimigo brinque ali e tente roubar esse, essa certeza do nosso coração, porque tá ali a gente não tem renovado. Então qualquer situação chegue e aquilo mina, você pode estar passando, gente. A pior situação da sua vida. Meu meu coração, as situações familiares. Você não está sozinho você não está sozinho, diante disso tudo, você pode ir ali para o teu quarto, para um lugar onde você, tem esse lugar de intimidade com Deus, e declarar, Senhor eu decido, me alegrar em ti, outra vez Senhor eu decido, me alegrar em ti, e aí se durante ali, a tua oração, depois você voltou a fazer, se vier o teu coração de novo, tentando minar, declare mais uma vez, eu decido Senhor, viver com base na alegria, que o Senhor tem para mim, essa plenitude de alegria que o Senhor tem para mim. E aí decidi viver esse, é, é, né, alegre, pelo privilégio de ter um pai bom que está do nosso lado o tempo todo, eu peguei lá em Mateus 28, 18 20. Pega aí sua Bíblia, vamos fazer um movimento aí nesse corpo, aquecer, alguns já estão congelados aí. Movimenta aí, pega sua Bíblia. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí eu coloquei, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Assim como Ele declarou isso para eles, isso é para a gente hoje. Então, assim, eu fico com a segunda opção. A primeira é ali do inferno, mentiroso, derrotado, tentando minar o teu coração. A segunda é essa. Viver com essa certeza que eu nunca estou sozinho. Viver com essa certeza que eu posso desfrutar essa plenitude de alegria, sabendo que eu tenho um Pai que está comigo em todo o tempo. Eu não sei como é que foi seu dia dos pais, Alguns pais já partiram para o Senhor, outros pais ainda não conhecem a Jesus. Mas o primeiro bom dia que eu dei foi para o meu pai. Eu falei com ele, eu agradeci a ele. Porque hoje é um relacionamento que a gente tem todos os dias. E eu não podia deixar de falar com ele, porque ele é o meu pai. E eu aproveitei para reivindicar algumas vidas aí, já que era dia do meu pai. Falei, pai, toma em tua mão... Toma, reivindico. Vem, em nome de Jesus, vai se cumprir. Eu creio. Quem entende, ele é o nosso Pai. Eu posso bater esse papo com ele. Eu posso. Eu honro a ele. Eu converso com ele, porque eu sei que ele está comigo em todo tempo. Em todo tempo. Então, não importa o desafio que você está passando, em todo tempo o meu Pai está comigo. Sara, sabe aí, por favor? Ah não, hoje nessa né, é Sara, perdão, é a Bia Obrigado Sara pela obediência E levantar, bonitinha, obrigado Bia, vem por favor E aí eu coloquei essa frase aí pra gente terminar Viver alegre é decidir confiar em Deus todos os dias Eu decido confiar nas lives de oração que a gente tem experimentado e vivido aqui todas as manhãs, a gente sempre começa falando com Ele, agradecendo a Ele, dizendo quanto a gente ama. Gente, quando a gente começa a declarar isso, a gente é inundado de uma confiança tão grande. Primeiro, de que a gente está no centro da vontade dele, cumprindo aquele que, aquilo que Ele tem nos chamado para fazer nesse tempo, de que Ele está cuidando. Às vezes o abraço é perceptível, assim, é a gente não tem que trabalhar com essa área dos sentimentos, mas você fecha os seus olhos ali, alguém já desfrutou desse abraço assim, que você está, você fechou os seus olhos e um abraço, chega a ser, parece que alguém veio e te abraçou assim, tem abraço que você dá, você fala, caraca, esse é o abraço do pai, caramba, eu experimento o abraço do pai através dessa vida aqui, que isso, e aí tem momentos que você está ali, orando, falando com ele, e você percebe, o abraço do Pai. E oro para que nessa noite você perceba e desfrute desse abraço do Pai. Que você não saia daqui nessa noite. De repente você não tem um Pai, não teve um Pai, uma referência de Pai. É, seu Pai já foi para o Senhor. Seu coração pode estar nessa época entristecido. Ou você, seu Pai, está em outro estado, em outro lugar. Não importa. Mas você tem um Pai. Muitos têm dificuldade né, de entender esse relacionamento de Pai porque o inferno, desde pequeno, já entrou ali de... Para quebrar, para destruir, para que a gente não desfrutasse disso. Mas nessa noite eu declaro cura sobre a sua vida. A revolução da alegria também cura, também é cura. Eu oro para que nessa noite você desfrute desse abraço de pai, que você pediu hoje um abraço de pai então se prepare para esse abraço nessa hora feche seus olhos pai nessa noite eu quero isso que está vindo ao coração Deus amado e a gente vai fluir com a tua inspiração te amamos você é o nosso pai nessa noite pai teve um pedido por esse abraço e ora agora Senhor amado para que o Senhor envolva com esse abraço o Teu abraço envolve Pai com o Teu amor obrigado porque não estamos sozinhos em todo tempo o Senhor está conosco em todo tempo, em todo tempo você é o nosso Pai nada nem ninguém Pai vai roubar o nosso direito dessa alegria, dessa vitória. É um direito nosso. Nesse abraço, pai, nós queremos olhar para ti, perceber a tua presença. Queremos viver para essa plenitude todos os dias, sabendo que não é algo passageiro. É algo eterno, Pai. É algo para todo sempre. Espírito Santo consola corações nessa hora. Ministra aos corações nessa hora. Vamos, vamos te louvar, Pai. Mas há uma unção sendo liberada nessa noite. Uma Unção que quebra todo peso, todo jugo. Mensão que quebra toda a mentalidade contrária à tua, contrária à tua palavra. te entregamos para o nosso coração nessa noite. Obrigado porque o Senhor nos chama pelo nome, o Senhor sabe quem nós somos. Essa é a nossa maior alegria, Pai, sermos teus filhos. Somos teus filhos. ministra pai fala o coração